0: FilmTV will's wissen, und zwar von Willy. Fufis ist das, der Podcast von FilmTV, Film und Fernsehen in Serie präsentiert und gesponsert auch in dieser Ausgabe von news die News-App für euer Handy. Willy will's wissen, kennt man ja. Neuerdings hat Willy aber einen Nachnamen, nämlich Weizel. Und er will's nicht mehr beim Kika wissen, sondern im Kino. Ähm, Willy, um was genau geht's in deinem Kinofilm?
1: Um eine Wunderkröte und um einen Willy geht es in diesem Film. Und äh, dieser Film ist eine spannende Geschichte, eine Abenteuergeschichte, in der es um die Rettung eines Teiches geht und ähm, ja und eigentlich um ein Kind, das einen Helfer braucht. Und zufällig tauche ich in dieser Geschichte auf und bin der Helfer, der Luna nämlich helfen kann, einen Froschteich zu retten und Frösche zu retten. Und ähm, so könnte man es eigentlich beschreiben. Der Anlass der Geschichte ist eigentlich erstmal ganz kleiner. Es geht darum, dass es ein Kind gibt, das einen Froschteich retten möchte. Und jetzt komme ich ins Spiel und mache gleich einen Riesenbohai daraus und sage, ich muss um die halbe Welt reisen, um das zu schaffen. Aber eigentlich bin ich nicht derjenige, der mich auf die Reise schickt, sondern die Wunderkröte. Und insofern gibt es in dem Film... So drei Ebenen, einmal die Ebene zu Hause, wo es um einen Teich geht, hier in Deutschland. Dann gibt es eine mystische Ebene, die Wunderkröte, die mir immer wieder erscheint und die mich in die, in die Welt schickt. Und ja, da habe ich das Glück und aber auch die Aufgabe. Informationen über Frösche in der ganzen Welt einzusammeln.
0: Also jetzt kann ich mir keinen besseren Grund vorstellen als Frösche, um um die ganze Welt zu reisen. Ähm, welcher Ort ist dir besonders in Erinnerung geblieben bei deiner Suche nach Fröschen?
1: War sehr begeistert, durch Panama zu reisen, dort den Regenwald zu erleben. Das war auch ein Traum, dort unterwegs zu sein. Aber wenn ich jetzt überlege, die spannendste Station das war eigentlich in Bolivien, bei dem Froschquarkforscher zu sein. Eine ganz entlegene Region im, im Grenzland zu Brasilien. Es ist der, nicht der Regenwald, sondern der Trockenwald. Und da ist man so weit weg vom Rest der Welt. Da gibt es wirklich nur noch Frösche und natürlich ihre Feinde, die Schlangen und Spinnen und Jaguare. Und... Dort haben wir eine Woche gedreht. Das war wirklich super spannend. Und ich habe da übrigens, wir haben alle in einer Forschungsstation geschlafen und ich vorne auf der Veranda eine Woche unter Moskitonetz. Und nachts ist dann der Jaguar ums Haus geschlichen. Also, das war, war einfach wirklich eine ganz spannende, eine ganz, 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 ganz spannende. Stelle umzudrehen.
0: Mich überrascht ja eigentlich nichts bei dir. Warum auch? Aber äh, wieso kennst du dich so gut mit Kröten aus?
1: Also ich muss
0: zugeben,
1: gegebenenfalls hatte ich sogar gewisse Vorurteile gegen Frösche und Kröten. Ich wusste halt so viel, wie man im Biologieunterricht über Frösche äh, lernt, dass es da eine magische Metamorphose gibt von Wesen, die erst im Wasser leben mit Flossen und Kiemen und die sich dann magisch verwandeln in Tiere mit Lungen und Beinen und die über Land gehen können. Also, das so muss ich es eigentlich sagen.
0: <lacht> Beruhigend. Du hast also auch überhaupt gar keinen Plan von Fröschen gehabt. Da haben wir jetzt wieder was gemeinsam und viele andere Zuhörer jetzt wahrscheinlich auch, die sagen, hä, Frösche? sind doch eklig. Was hast du über Frösche jetzt gelernt während der Dreharbeiten?
1: Ich meine, das Wichtigste, glaube ich, was jeder, der diesen Film sieht, der dann rausgeht aus dem Film, mitnimmt, ist, glaube ich, dass Frösche keine, und das muss ich jetzt mal laut sagen, keine ekligen, schleimigen Tiere sind, sondern einfach liebenswerte, süße Tiere. Weil wenn man mal so einen Frosch auf der Hand gehabt hat und der einem dann so wirklich ins Auge geschaut hat, da geht einem so das Herz auf. Und ich glaube, auch wenn Frösche und Kröten im Verborgenen erleben und wir sie ja für die Dreharbeiten auch mal rausgeholt haben, um zu sehen, dass es da einfach eine unglaubliche Vielfalt von Tieren gibt, das zu sehen alleine, das ist schon mal ganz großartig, dass wir uns bewusst machen, dass wir ganz, ganz tolle Nachbarn haben und die wir, die nicht nur lebens- und die nicht nur, also Frösche sind nicht nur liebenswerte Tiere, es lohnt sich wirklich auch, sie zu schützen, denn wir Menschen profitieren zum Schluss davon, dass wir ihnen viele Gewässer bereitstellen, wo sie leben können. Weil das nächste Mal, wenn uns dann die Mücken nerven und äh, zerstechen, dann denken wir, Mensch, hätten wir mehr Frösche, dann hätten wir auch weniger Mücken. Äh, bei uns ist es nicht so tragisch wie dann in tropischen Ländern, wo die Frösche auch Malaria verhindern können.
0: Also könnte man sagen, du forderst mehr Unterstützung für die Frösche, also vielleicht statt Fridays for Future Frogs for Future?
1: Ich finde es erstmal großartig, dass es sowas gibt wie Fridays for Future, wo Kinder aufstehen und eigentlich auch den Erwachsenen damit die Leviten lesen und sagen, hey hört mal, was macht denn ihr da, macht mal was, weil ihr seid doch die Verantwortlichen. Und äh, ich habe in Panama kennengelernt, dass dort auch Kinder für Frösche auf die Straße gehen, einmal im Jahr. Etwas Großartiges, aber insgesamt glaube ich, dass man den Kindern gar nicht so viel Verantwortung zuschieben muss, weil diese Umweltbedrohung, das finde ich, find ich ja auch beängstigend. Und da ist es doch eher die Aufgabe der Eltern ja, zu sehen, welche Ängste löst die Umweltbedrohung bei meinem Kind aus und dass man da eher gemeinsam ja, versucht, einen Optimismus für die Zukunft und für die Welt auch zu entwickeln und die Kinder zu unterstützen. Aber nicht zu sagen, hey, ja, Kinder, macht mal was für die Umwelt. Nee, das sind eigentlich die Erwachsenen, die da verantwortlich sind.
0: Beschreib doch mal für alle, und ich glaube, das sind die meisten, die noch keinen Frosch wirklich aus der Nähe gesehen haben. Wie ist es denn, wenn du so einen Frosch anfasst? Ich
1: würde es als Ehre beschreiben, wenn man einen Frosch auf die Hand bekommt. Weil Frösche, die wollen ja eigentlich nicht bei einem sein, sondern die wup, 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 hüpfen ganz schnell weg. Aber ich hatte so tolle Begegnungen mit Fröschen. Und äh, also es fühlt sich nicht schleimig an. Frösche fühlen sich nicht schleimig an, sondern einfach total toll. so. Ja, eigentlich wie so ein Gummifrosch fast so ein bisschen und manchmal so ein bisschen ledrig. Und das Besondere ist aber, wenn man sie dann so auf Augenhöhe hochhebt und sie einem anschauen, dann hat man tatsächlich das Gefühl, jetzt kommunizieren wir miteinander. Also es gab so ein paar Momente bei den Dreharbeiten, wo ich gedacht habe, ist das jetzt die Wunderkröte oder ist das nur irgendein Frosch? Aber ja, da, ich habe mich da echt auch berühren lassen, auch so richtig in der Seele.
0: Ich merke schon, du bist ein bisschen äh, schockverliebt in Frösche. Dann verrat uns doch vielleicht auch noch mal ein bisschen, ähm, was können denn Frösche so?
1: Also es gibt so unterschiedliche Frösche, dass mir das schwerfällt. Es gibt Frösche, die lassen sich einfrieren, überdauern dann den ganzen Winter und tauen wieder auf. Das sollte eigentlich... Äh, eine Wunderkröte sein. Aber es ist nicht eine Wunderkröte, es ist ein ganz normaler Frosch, der das macht. Frösche können winken. Es gibt so Winkerfrösche, die nicht quaken, sondern die so mit ihren Vorderbeinen dann sich zuwinken, um sich zu signalisieren: Hallo, ich bin hier, ich bin paarungsbereit, komm mal rüber. Oder es gibt auch Frösche, die dann sich so die, die Arme ausbreiten und, und fliegen können. Das, also, mich haben die Welt der Frösche hat mich. Wirklich fasziniert. Und apropos Lieblingsfrosch, neben dem Maki-Frosch, weil der einfach großartig aussieht, ist natürlich der goldene Frosch aus Panama. das ist einfach so toll. Deswegen habe ich auch diesen gelben Pulier.
0: <lacht> natürlich.
1: Und der Breitmalfrosch. Also es gibt ganz viele Breitmalfrosche. Das finde ich toll. <lacht>
0: Ich habe das Gefühl, äh, du bist jetzt wirklich in die Familie der Frösche aufgenommen worden. Ähm, haben sie dir auch was beigebracht? Also, kannst du mit Ihnen jetzt sprechen in Frosch?
1: Quark. Nein, also nee, warte mal, also ich kann, ich, ich habe, also ich, ich habe, ich kann natürlich Quaken wie so ein Standardfrosch. Quark, so. Quark, quark. Aber ich kann den Ferrari-Frosch nachmachen. Den gibt es wirklich. Und der geht nämlich so. Weil der sich so anhört wie so ein Ferrari, der so <lacht> vorbeifährt.
0: Falls ihr einen Ferrari-Frosch zu Hause haben solltet, nehmt ihn doch mal mit ins Kino. Da gibt es nämlich Willi und die Wunderkröte zu sehen. Kinostart ist am 12. Mai. Mit dabei der Ferrari-Frosch, viele andere Frösche, die Wunderkröte und Willi.